0: 弟兄姐妹平安。今天我们要看的经文在约书亚记二十四章一到十五节。在今天的经文中，谈到约书亚将以色列的众之派招聚在事件，要以色列的领袖们一起站在神的面前，做出一个选择与决定：是要侍奉列祖在大河那边所侍奉的神明呢，还是要侍奉以色列人所在之地的亚摩利人的神明呢？或是要敬畏耶和华，诚心实意的侍奉他呢？第一节，约书亚将以色列的众之派聚集在事件，招了以色列的长老、族长、审判官，并官长来，他们就站在神面前。约书亚对众民说：“耶和华以色列的神如此说：古时你们的列祖，就是亚伯拉罕和拿赫的父亲他拉。”住在大河那边侍奉别神。我将你们的祖宗亚伯拉罕从大河那边带来，领他走遍迦南全地，又使他的子孙众多。把以撒赐给他，又把雅各和以扫赐给以撒，将希珥山赐给以扫为业。后来雅各和他的子孙下到埃及去了。我差遣摩西、亚伦。并照我在埃及中所行的降灾与埃及，然后把你们领出来。我领你们列祖出埃及，他们就到了红海。埃及人带领车辆马兵追赶你们列祖到红海，你们列祖哀求耶华，他就使你们和埃及人中间黑暗了，又使海水淹没埃及人。我在埃及所行的事，你们亲眼见过。你们在旷野也住了许多年日，我领你们到约旦河东亚摩利人所住之地，他们与你们征战，我将他们交在你们手中，你们便得了他们的地为业。我也在你们面前将他们灭绝。那时摩押王希波的儿子巴勒起来攻击以色列人，打发人招了比尔的儿子巴兰来咒诅你们。我不肯听巴兰的话，所以他倒为你们连连祝福。这样，我便救你们脱离巴勒的手。你们过了约旦河，到了耶利哥，耶利哥人、亚摩利人、比利洗人、迦南人、赫人、格加撒人、西卫人、耶布斯人都与你们征战，我把他们交在你们手里。我打发黄蜂飞在你们前面，将亚摩利人的恶王。从你们面前撵出，并不是用你的刀，也不是用你的弓。我赐给你们地土，非你们所修治的；我赐给你们诚意，非你们所建造的。你们就住在其中，又得吃非你们所栽种的葡萄园、橄榄园的果子。现在你们要敬畏耶和华，诚心实意地侍奉他，将你们列祖在大河那边和在埃及所侍奉的神除掉。去侍奉耶和华。若是你们以侍奉耶和华为不好，今日就可以选择所要侍奉的：是你们列祖在大河那边所侍奉的神呢，是你们所住这地的亚摩利人的神呢？至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。约书亚年纪老迈，已将近人生的终点，他将以色列人聚到示剑这个地方。以色列人的领袖如今站在神的面前，很显然的，约柜已经从示罗被抬到事件这里。约书亚要趁着他还未离世的时候，帮助以色列人立定心智，敬畏耶和华，单单的侍奉他，并且要与以色列的神耶和华上帝更新盟约的关系，好让以色列人在约书亚离开之后，可以继续倚靠耶和华。去面对前面的征战。事件对以色列人而言是一个特别的地方。事件位于迦南地的中部，在以巴路山与基利新山两山之间的谷地，东边的出入口即是事件。在这里有行经迦南地中央山脉上面各个重要城市的一条大道，叫做山脊大道。亚伯拉罕就是沿着山脊大道进入到迦南地。当他进入迦南地之后，来到示剑，神在这里向亚伯拉罕显现，应许把迦南地赏赐给他的后裔。亚伯拉罕就在示剑这个地方为耶和华筑了一座祭坛。雅各带着全家从巴旦亚兰回到迦南地的时候，就来到示剑这个地方，在这里支搭帐篷。并为耶和华神建立了祭坛。雅各也在这里要求同行的家人要将外邦神像都清除掉。以色列人进入迦南地之后，也首先在事件附近的以巴路山上建立了祭坛，并且在基利心山与以巴路山宣告祝福与咒诅的话语。如今，约书亚把以色列人招聚在事件这个地方。再次用列祖的事迹以及他们亲身的经历，来激发他们对上帝的信心，坚定与耶和华神之间的盟约。约书亚概述了一段上帝救赎的历史，这一部救赎的历史与今日上帝借着耶稣基督拯救我们有许多相近之处。这段历史可以分为四大部分，第一个部分。耶和华神将亚伯拉罕从敬拜月神的中心乌尔这个地方呼召出来，使亚伯拉罕离开原本祖宗拜偶像的信仰，开始跟随耶和华上帝。上帝把他带到迦南地这个地方，应许把这块土地赏赐给他的后代，并在这里使亚伯拉罕有了后代子孙。亚伯拉罕原本身处于一个拜偶像的家庭之中。他整个家族都在拜偶像的文化与影响之下。若不是神自己向他显现，亚伯拉罕不可能有一种属灵的觉醒，要跟随着这位上帝而去。因为在他的家族中，根本没有人认识这位创造天地万有的上帝。我们的经历也类似，人若没有上帝的启示，无法真的认识神，更不要说是跟随神。与神同行，特别是第一代的基督徒，假如没有上帝借着圣灵在我们心中感动动工，引导我们来到主耶稣的面前，我们根本无法脱离传统的信仰背景，也无法脱离整个家族或是国家民族的传统框架来跟随耶稣基督的脚踪。这部历史的第二个部分。谈到雅各带着子孙下到埃及，后来神差遣摩西、亚伦在埃及降灾，把以色列人带出来，在红海拯救以色列人脱离埃及的车辆马兵。这当中所发生的事情，大部分聚集在事件的以色列人都亲身经历过，可以见证上帝的作为。红海之后，以色列人在旷野经过相当长的年日。而上帝一路保护，一直供应，在以色列人出埃及的历史事件中，埃及预表了属林的仇敌魔鬼，以及被魔鬼所控制的世界。以色列人在埃及受到奴役，不得自由，就如同人类在魔鬼的辖制之下，在罪恶的权势之下，成为罪的奴隶，成为被魔鬼辖制的人。若不是上帝亲手介入。以色列人根本无法从埃及离开，人也无法脱离罪恶黑暗的权势，无法脱离魔鬼的掌握。但感谢上帝，神借着逾越节羔羊的血，使以色列人脱离上帝在埃及所降下的灾殃与刑罚。而神也是透过耶稣基督为我们流出宝血，遮盖洗净我们的罪恶过犯。使我们可以脱离神的愤怒审判，并从魔鬼的手下被拯救出来，成为属神的子民。在旷野的日子里，以色列人经历神的帮助。这群原本做奴隶的百姓，上帝将他们视为自己的孩子，重新养育他们，使他们经历神的恩典与供应，使他们重新认识这位创造他们、拯救他们的神。我们在信主之后的年日里，天父也重新养育我们，透过许多恩典的供应，透过他的话语，重新塑造我们的生命，使我们逐步脱离奴仆的心，越来越明白自己是天父上帝宝贵的儿女。这部救赎的历史第三个部分讲到以色列人来到约旦河东，两个亚摩利王要与以色列人征战。神将他们交在以色列人的手中，灭绝他们，并把他们的土地交给以色列人作为产业。在河东的时候，摩押王巴勒雇用巴兰来咒诅以色列人。神禁止巴兰这样做，结果巴兰反而为以色列人连连祝福。神再一次的拯救以色列人，脱离巴勒想要运用灵界黑暗的权势对以色列人施加的攻击。以色列人结束在旷野绕行的日子，结束那种没有目标、在周而复始的问题中打转的人生，预备进入迦南应许之地。他们来到约旦河东，遭遇他们从来没有遇过的征战，而神透过这个过程训练以色列人依靠着神去面对征战，并预备他们在不久的将来过约旦河，去经历得胜，去得地为业。他们遇见了亚摩利王的攻击，他们也遭遇到巴勒想要运用灵界权势来咒诅他们。但是在上帝的帮助与保护中，他们经历了胜利。他们也经历到，如果他们敬畏神，没有什么可以害他们；但如果他们犯罪远离神，他们就会失去神的同在与保护。这是一个宝贵的学习历程，使以色列人预备好去面对得地为业的征战。人在信主之后，若是没有活在从神而来的使命、意向与目标中，就会像是在旷野绕行一样，活在周而复始的问题里面。当人开始回应神，愿意跟随主的脚中，愿意按着神的话语而生活，愿意面对福音的使命，愿意去得地为业，接下来并不会自动的一帆风顺，过着快乐的人生。我们会开始面对仇敌的抵挡，我们也会遇到黑暗权势灵界的搅扰与攻击。属灵的法则是这样：当我们敬畏神、信靠神，并谨守遵行神的话语，我们会活在神的同在中，而黑暗的权势就无法伤害我们，仇敌的抵挡也不能够拦阻我们，因为我们的神会为我们征战。但是，我们若是失去敬畏神的心，行上帝眼中看为恶的事，我们将无法在神的面前站立，我们也无法在仇敌的面前站立。神会训练我们，使我们越来越熟悉属灵的征战，使我们越来越知道我们的神是那位胜过黑暗权势的上帝，那位在我们里面的上帝，比这个世界所有的一切加起来都更大。这部救赎历史的第四个部分，讲到以色列人过了约旦河，开始面对与各个迦南民族的征战。神把他们都交在以色列人的手中，神为他们征战，神把地土、诚意、葡萄园、橄榄园都赏赐给他们，供应他们所需要的。以色列人虽然面对征战，却是神自己为他们成就的胜利。若是没有上帝出手，以色列人其实无法把迦南地攻打下来。迦南地预表了上帝给他的子民的应许。上帝各样应许的祝福是透过耶稣基督十字架的福音所成就的。与上帝关系的恢复、生命的更新与突破、关系的医治与修复、身心灵的健康与强壮、学习与工作的突破、全家的信主得救、咒诅的破除。进入上帝的祝福、生命丰盛等等，这一切都是透过耶稣基督十字架的福音才能够发生在我们的身上。每一个应许都是上帝所赐下的，却是我们需要依靠上帝的恩典与能力去征战，才能够使上帝的应许成为我们实际的经历。以色列人要得地为业，关键是持守与上帝的关系，谨守遵行神的话语。敬畏他，专心爱他，并倚靠他。这也是今天神的儿女要对教的。我们渴望经历上帝的应许，但是我们需要把焦点拉回到上帝的身上。当我们专心爱上帝、敬畏他、倚靠他，并且遵行他的话语，我们就能够活在他的同在中。当我们活在他的同在中，紧紧跟随他，其实我们的一生中。必定有恩惠慈爱随着我们，我们不需要去追着祝福跑，因为我们已经成为一个有福的人。约书亚透过这一整段上帝救赎以色列人的历史，来对领袖与百姓说话。从出埃及开始，经过约旦河东，到进入迦南地的征战，这里面许许多多的事情都是在场许多人亲身的经历，他们就是那群。经历上帝奇妙救赎的百姓，如今约书亚把一个抉择放在他们的面前，在他们中间有一些人仍旧保有列祖在家乡乌尔奈代，也就是这里所说的“大河”那边，在那里所祭拜的神明偶像；另外有一些人保有了埃及的神明。约书亚邀请他们把这些偶像丢弃掉，敬畏耶和华神，诚心实意的侍奉他。而不是三心两意。约书亚也发出一个挑战，要以色列人做出一个选择。假如觉得侍奉耶和华不好，那么可以选择你们想要侍奉的，不论是列祖在大河那边所拜的神明，或是迦南人的神明。不论你们想要做什么选择，就去吧。但不论你们做的选择是什么，我和我的家，我的世世代代，我们必定侍奉耶和华神。列祖的神明代表着从传统而来的影响，迦南地的神明代表着现实世界的利益的影响。我们过去的传统，不论是家庭、家族、国族，或是过去的背景、训练等等，这些很有可能影响我们，使我们不能专心的敬畏神、专一的爱他、单单的跟随他、认真的侍奉他。现实世界的利益也可能影响着我们。可能是生活所需，可能是财富名利，可能是地位成就，可能是受人敬仰尊崇，可能是这个世界的价值取向等等，这些都可能在我们心中成为拉扯，使我们的心如同被各样思虑迷惑缠绕，结果在我们的生命中无法结出美好的果实。主耶稣曾经提醒门徒：一个人不能侍奉两个主。不是悟这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能又侍奉神，又侍奉马门。我们无法同时跟随传统、跟随现实的世界，又跟随上帝，这是不可能的事情。我们必须做出一个审慎的选择，让我和我的家，以及我们的世世代代跟随主、侍奉神，这是上好的路，是蒙福的路。求主帮助我们每一个人都有一个坚定的心，做出正确的选择。弟兄姐妹，让我们一起来到神的面前来祷告。亲爱的天父，我们感谢你透过今天的经文来对我们的心说话。感谢天父，借着耶稣基督的拯救，这福音的好消息，把我们从罪恶过犯之中拯救出来，使我们脱离魔鬼的辖制、恶者的捆绑。让我们成为上帝的儿女，谢谢天父，你一路的养育我们，重新的教导我们，使我们一步一步的脱离奴仆的心，深深的知道自己是蒙爱的儿女。天父啊，我们曾经好像以色列人在旷野绕行，在那里过着一种日子，是周而复始的在面对一些问题的发生，却没有真正的人生目标跟方向，活得没有意向。而随便的过日子，天父，你也曾经邀请我们、挑战我们、鼓励我们要得地为业，要进入到你丰盛的应许，要好好的跟随主。当我们开始跟随主的日子，天父，你也允许许多的挑战领导来训练我们这个人，让我们可以成为一个真正可以得地为业的人。天父啊，我们感谢你在我们的生命中有美好的心意跟计划，你要带着我们去经历。透过耶稣基督的福音所成就的一切丰盛的恩典，谢谢你在天上、在地上一切所需要的祝福，在基督里都已经丰富的预备，而这一切已经赏赐给我们。天父啊，帮助我们每一个神的儿女能够起来回应你。天父，在我们得地为业的路上，最重要的是一份跟你的关系。我们要谨守遵行你的话语，要活在与你的盟约之中。要专心的爱你，信靠你，而且专心的敬畏你，诚心实意的侍奉你。天父啊，帮助我们，帮助我们每一个弟兄姐妹，帮助我们的教会，帮助我们在你的面前不断的做出一个正确的选择。主耶稣，你告诉我们没有办法侍奉两个主，主我们承认我们没有办法跟随着我们的背景、我们的传统、我们过往一切影响我们生命的那些，我们也没有办法，好像一边跟随着这个世界。现实的利益，然后说我们要跟随耶稣。主，我们办不到这样的事，因此求你帮助我们，不断的坚定我们的心，能够有一个对的选择，可以一生一世跟随你。好，让我们好，让我们的家好，让我们的世世代代成为跟随主、成为侍奉主的儿女。求你亲自的赐恩，把我们带向这样一条蒙福的道路。我们谢谢你，我们赞美你，赐福在我们的身上。带领我们每一天可以有一个对的选择，不断的跟随主的脚踪而行。谢谢你听我们的祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。假如你喜欢我们的分享，欢迎订阅并关注这个频道。假如你从今天的分享当中得到帮助，欢迎你分享给更多的人。愿上帝祝福你，阿门。